1: Esperación.
0: ¡Ay, de querida! ¡Muy bienvenida a ti y a todos los Crazy Lovers! Yo soy Majo Garrido, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Crazy Stupid Podcast en nuestra época favorita del año, ahí de querida! Eh, el último capítulo navideño de esta semana que ya estamos ahí a puertas de que venga Santa a visitar a los que se hayan portado bien, no sé si estamos en la lista y de querido o no, pero eh, contentas, contentas, contentas con el capítulo de hoy. ¿Cómo estás tú esta semana, querida?
1: Hola, Crazy Lovers, aquí estamos sobreviviendo, pero todo por ustedes, aunque esté con 40 de fiebre y aquí sentada con nada con espíritu navideño, aquí con, mi, con mis arbolitos de Pascua, con mis lucecitas, que no sé si se parecen más a Stranger Things o oh, Navidad, <risas> pero igual, algo traté de hacer ahí, para que se viera más ad hoc a la fecha, y para que estuviera ad hoc también con la película que vamos a estar hablando en, en este episodio, que cuál va a ser, Machito, cuéntanos.
0: Ay, le querida, como pudimos eh, escuchar al comienzo de este capítulo, se trata nada más y nada menos de Last Christmas esta película del 2019 del director Paul Phil, eh, que está basada en la canción de, de Wong y George Michael de The Last Christmas que era la que estábamos escuchando al inicio de este programa y que está protagonizada por Emilia Clarke la madre de los dragones Henry Golding The Crazy Rose Agent y también en esta misma película de nuestra querida Michelle Yeoh que también es eh, una actriz increíble Emma Thompson y un montón de otra gente en esta película eh, que se estrenó, insisto, el año 2019 y que yo no había visto y que tenía muchas ganas de ver. Eh, así que agradezco que me hayan eh, dado ese empujencito Crazy lover porque va a estar muy entretenido este capítulo. Es una película que tuvo mucha buena recepción cuando la anunciamos en redes sociales, así que yo creo que estamos
1: contentas de la de a lo mejor eh, el interés que despierta. Le agradecemos a todos los Crazy Lovers que nos recomendaron esta película y todos los mensajitos que nos llegaron diciendo que era una de sus favoritas. Así que, na, pues ahí quédense a esa parte de nuestra segunda sección, que va a ser Hablemos de Roncon, que vamos a estar hablando ahí, pero al hueso de lo que nos pasó y sentimos con esta gran película, que obviamente una producción británica donde nos muestra un Inglaterra ahí iluminado por todas las luces y los brillos de Navidad, con unos actores de primera, el papel de Matt Thompson se lo roba eh, Emilia Clarke también está espectacular mm -hmm. y eh, Henry Golding ahí voy a dar mi opinión después en Hablemos de Roncon, pero creo que me cambió la percepción de Chiqui. Oh, vamos a estar atentos entonces pero antes de comenzar a eh, y,
0: y sumergirnos en el mundo de esta película. Eh, queríamos recordarle a todos eh, que si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, ya saben, somos Crisis Podcast en todos. Estamos TikTok, YouTube, uh, Instagram, eh, página web y esas cosas para que nos vayan a revisar. Les vamos a dejar acá más antecedentes. Y, por supuesto, que ojalá nos puedan seguir y evaluar en Spotify. Igual nosotros estamos siempre súper atentos a, a todo el tema de las redes sociales. Eh, porque nos llegan todas las semanas mensajitos, así que queríamos eh, leer algunos de ellos ahí de querida. Cuéntame, eh, ¿cómo reaccionó la gente esta semana cuando le dijimos que íbamos a ver esta película?
1: Sí, como les contábamos, toda la gente estuvo muy emocionada. Por ejemplo, guión bajo, Maeti guión bajo, dice, amé esta peli. La pillé una vez de casualidad en el cable y me enganchó al tiro. Me reí mucho con la Emma Thompson y su lesbian podín. <risa> ya
0: vamos a hablar del lesbian pudding.
1: <risa> todas toda, toda. toda nos rimos mucho después Susana Guión Bajo Chau dice vi esta película sin mucha expectativa y al final sí me gustó además tener las canciones de George Michael es un plus 100% recomendable y ahí sí que estamos todos de acuerdo porque definitivamente George Michael es un personaje más en toda esta historia Así es.
0: Y renacer.creaciones77 nos dice, me encantó esta película debido a lo inesperada que fue la historia y terminé llorando a mares. Oh. Cata.agua23 dice, amo esta película. Música más Navidad más Henry Golding. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Toda la razón, Catalina. en ¿Verdad? Eh, esta
1: película igual es lo, lo trae casi todo. Poliars dice: Vi esta película sin mucha expectativa y terminé llorando a Mares. Me encantó. ¿Tú lloraste en esta película? Porque yo lloré una vez. No, pero sí me emocioné. Yo lloré. A mí me corrió la lágrima. Yo pensé que, que lloré era llorona, pero de verdad creo que no. Parece que soy yo, la más llorona de las
0: dos. ¿Sabéis cuándo? ¿Pero sabéis sí. que lloré esta semana? ¿Mm? Vi Pinocho de Guillermo El Toro.
1: No, 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 entremos en ese tema. En ahí <risas> No, yo lloré como Magdalena. Especialmente cuando el grillo le dice a Pinocho por qué los papás... Hay, hay, hay una frase ahí que por qué los papás a veces... Sí, yo estaba a mirando, a mí, mirando oh, a un cara de no la spoilers Bueno, <risas> fue como que... Bah, me... Porque he estado ahí, Cris, y lo veo obvio, si de repente uno se cansa, es mamá, se cansa, y es como... Oh y el corazón se me hizo triza y fue como que y traté de verla con mi hijos, pero no 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 engancharon. De hecho, mi hija me dijo, "Ay, mamá, qué creepy." Como que le dio miedo, pero no, hermosa, 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 hermosa. hermosa sí,
0: no es de, no es de nuestro eh, como no es una romcom, pero sí definitivamente una, una recomendación. Creo que si sí, pueden verla este este fin de semana, está muy bonito aparte todo, es una joyita desde el tema de la animación sí. hasta cómo toma un, una historia mega hiper conocida y le da, destaca lo que, rescata y destaca lo fuerte de la historia, pero también crea mucho más y la expande, así que está increíble. Yo creo que con esa lloré.
1: Y después de venir de Pinocho de Disney, o sea, es que esto no no no, no hay comparación. No, 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 es que ni siquiera se molesten en compararla. No es que no Sí, existe. De hecho, a mí me no. dio lata
0: haber visto la de Disney. Porque no sabía, de verdad que no sabía que venía la, la de Guillermo el Toro. Y era como, ok, eh, yo siempre sale en película nueva de Disney, la intento ver todas estas, como, no sé si live action, pero las nuevas versiones de películas. Y ahora qué ganas de no haber visto la de Disney para no haber tenido tan como fresquito y haberme sorprendido aún más, pero no, a mí una joyita eh, Netflix. Y lo otro que sabes que estuve pegada, ahí de querida, no sé si como haya avanzado o no, es la serie de Netflix de Megan
1: y Harry. Oh, ¿Sabéis qué me pasa con eso? ¿Mm? Que yo creo que se les dio vuelt vuelta al plato. a estos locos porque ellos pensaron que la estaban haciendo de oro contando su historia ¿Mm? pero la crítica lo está haciendo pero miércale y no solamente británica sino que la gente de, de este lado también como de Latinoamérica que a lo mejor está bien lejos de lo que es la realeza y toda la cuestión también lo están catalogando así como que bueno, minos cuicos quejándose de todos los privilegios y todas las cuestiones que tienen, o sea como que tampoco genera una empatía de parte del público Ah, yo estoy no en desacuerdo, que... a mí me pasó al revés yo he escuchado N comentarios y he visto por lo menos en mis círculos de redes sociales que dicen ricos quejándose de sus privilegios, ¿cachai? Es que, sabes es qué? Como...
0: Ese pensamiento que yo creo que sí, debe ser muy común. A mí me pasa que uno se queja de lo que vive, ¿cachai? Obviamente yo no le puedo exigir a Harry <ríe> que entienda, ¿cachai? Al, eh, no sé, pues, como los problemas reales. Yo siempre he dicho eso. Como que a lo mejor cuando nosotros nos quejamos en este podcast de, de tonteras para otras personas, ¿cachai? Como, ay, uy, tuvo resfría, mansa cuestión, ah, tuvo fiebre, mansa... Y eso puede ser terrible para ti porque te cagó toda la semana y para alguien puede ser nada. Eh, como que al final terminamos siempre invalidando los problemas del resto. Es cierto que, que la gente vive en una burbuja y eso hay que cambiarlo, ojalá que sea más realista, pero yo creo que, que Harry. De todos, porque yo soy súper como, team, o sea, me gusta mucho ver el tema de la monarquía desde chica. No es que apoye la monarquía, pero de pura copuchenta, eh, siempre estoy como leyendo la historia. Y yo creo que de todos ellos, el que más se parece a la Dayana y el que más ha podido como salir de la burbuja de lo que una persona hiper mega super duper privilegiada puede salir es él, ¿cachai? O sea, no, obviamente él nunca va a tener calle, ¿cachai? Porque tendría que nacer de nuevo. Pero yo creo que me pasa mucho como, como verlos a ellos como dentro de una jaula de oro, a todos, no solamente a Meghan y Harry. Como qué paja cuando chica y, y cuando William era estupendo y soñaba con ser así como, ay, con a un príncipe casarme. Ahora, buena, qué paja, weón. Yo veo, veía la historia y decía, qué lata tener ese nivel de autocontrol, tener ese nivel de crítica, tener ese nivel de, weón, te tiras un peo y, y es todo mal, ¿cachai? Eh, ahora, obviamente, en el caso de Megan, ella sabía lo que iba. En el caso de Harry el loco nació, ¿cachai? Como que, pucha, nació así y listo. Pero ella igual, en cierta forma, uno sabe y uno sabe, después de lo que le pasó a la Dayana, uno no puede ser tan naive de no pensar que no van a hacer lo mismo contigo.
1: ¿Pero no te pasa de que ya al Harry le creí el discurso, pero a la Megan no? Yo a la Megan le creo
0: todo el rato. Yo soy Tim Megan polera. De hecho, la ¿En semana... ¿En serio? Juana, yo la amo. Creo que, creo, que la, creo que no entiendo por qué genera tanto odio.
1: De verdad que no lo entiendo. Wow. Oh, sabéis que yo, yo le creía todo, yo le estaba creyendo todo, hasta que salió la parte donde fueron a visitar su colegio y la profesora le lee la dedicatoria que le hizo, ¿Sí? donde decía, voy a volver cuando sea famosa y rica, así como que... Pero yo eso lo encontré que, maravilloso. Desde de, que... de chica
0: que queríais tener la fama y Ay, la riqueza. Hay de, que, de querida, pero ¿por qué nos molesta la gente que logra sus metas? Porque la gente que logra hacer lo que quiere y que tiene las cosas claras desde chica y que le va bien en la vida y que trabaja duro para que le salgan sus cosas eh, y lo logra, ¿por qué nos molesta? Eso no no es que me moleste
1: si ella ve cómo hace su fama o no. Ahí ya tenemos la Kim Kardashian, cómo ella creó su fama y está bien, hermana. Eri Una de las mujeres más ricas del mundo, perfecto, te aplaudo de pie porque hiciste un negocio, un imperio y está ahí, la mm -hmm. hiciste, bacán si tuviera la oportunidad también lo haría, pero me da esa cuestión de jugar a, a la mosquita muerta, eso es lo que me, me, como que me genera conflicto un poco, ¿cachai? O sea, si vaya a ser, eh, como dicen aquí, bitch, ¿cachai? ¡Celo! Po. ¿Me entendí? No, no vengáis aquí como, ¡ay, mosquita muerta! Eso ¿Pero, es lo por que qué? Me ¿Pero por qué querer ser rica y
0: famosa y ser bitch? eso es lo que no entiendo
1: en el sentido de que todo lo que pasó de casualidad no se lo creo como que yo creo que estaban pero ella
0: nunca todo. dijo que fue casualidad ella dijo a mí me arreglaron una cita con el príncipe y si yo vengo mañana tú no estás casada y vengo y te digo bueno, te tengo te tengo una cita con Harry. ¡Wah, bueno, yo voy! <ríe> es que no tiene... Yo siento que... Y por eso me alata que la, la vuelven tanto de ¡Oh, lo tenía todo planeado! ¡Loco! Si viene mañana a tu hermana y te dice ¿Sabes qué? Es soltera, no tiene ningún compromiso, no te dijo nada. Y te dice ¿Sabes qué? Te hago una cita con el príncipe de, no sé, Suecia o de Inglaterra y todo. bueno, no, Hasta aunque sea por curiosidad. Yo no creo que haya en ninguno de los crazy lovers que está escuchándonos que tuviera la oportunidad de tener una cita arreglada con el príncipe Harry y dijera, no, es que tengo que ser fiel a mis
1: principios, es que no... Bueno, bye. ¿Sí o no? La raja se o le sea, Sí, bye, pero dártela así como... no, si, Mira, si me da lo mismo, o sea, como te digo, me da lo mismo el tema de que si está con el Harry o no. ¿Sí? El tema es su cuento de que, ay, yo no sabía... Ay, es que yo googleé, eh, vi su per perfil en Instagram y vi que le gustaban los elefantes. Anda, amiga, viví en un pueblo <ríe> que no que Harry. Sí. O sea... No, yo
0: creo que yo lo que creo es que, claro, obviamente debe haber un discurso creado, pero también que tiene que ver un poco con eh, el hecho de tener que cuidar tus palabras. Nosotros aquí, nosotras mismas en este mismo podcast, siempre nosotros contamos nuestras experiencias personales, pero siempre las contamos desde una perspectiva que uno sabe más o menos que es la versión más nice, ¿cachai? De lo que pasa en la realidad. ¿Por qué? Porque la gente siempre te destruye, por algo por manco. Entonces, claro, si, si a lo mejor ella lo ubicaba perfecto, yo creo que todo el mundo ubicaba perfecto a Harry. Pero si tú decías eso, más era como, ah, interesada. Bueno, a lo mejor no lo cachaba y vivía un pote mayor de esa. No lo sé. Pero yo encuentro que, al, para mí, a mí me pasó al revés. Me dio la sensación de que... ¿Qué lata? A verse enamor que lata estar enamorada de alguien donde tengas que escoger y dejar tus cosas. Porque, porque yo, yo no he terminado los no documentales, voy como recién cuando ella cuando está embarazada, ¿cachai? Ay,
1: pero si nosotras lo hicimos, pues nos enamoramos de alguien y tuvimos que dejar a alguien. Sí, mí, pero, tú, tú, no familia, per pero que... tú no
0: perdiste a tu mamá, tú no dejaste de hablar con tu mamá y tus hermanas por Mauricio, tú no tuviste que elegir. Hay una frase súper heavy que Harry dice, y que es que él se siente culpable porque finalmente ella decía: Megan tenía papá. Puede ser como bueno o malo, como las weas, pero tenía papá. Y al entrar en una relación conmigo, creó el conflicto de que el viejo se aprovechó y vendió las cosas a los tabloides y eso quebró la relación y eso hizo que ella ya no tuviera papá, entre comillas. ¿Cachai? Y eso pasa solamente porque es Harry. Si ella se hubiese emparentado con cualquier otra persona, su relación con su papá habría seguido igual. ¿cachai? Entonces, a eso me refiero con que paja que tener que elegir, y ambos, obviamente, él también ha tenido sus costos, ¿cachai? Eh, pero a mí me pasa, insisto, yo tampoco estoy diciendo que son inocentes palomas, yo creo que nadie puede decir que no sabe quién es Harry, quién es William, quién es la Diana, tú sabías el tete que te metí, pero por otro lado, yo encuentro súper heavy el tema de la salud mental, de cómo normalizamos, y ahí viene mi gran conflicto, porque eso es Full consumidora de las cosas de la realeza. Tengo un montón de. Tengo, literal, los, colecciono las cajitas de té, escucho los podcasts, veo las fotos, me compro los libros. Y luego digo, ese es el mismo asedio que, que llevó de, de, definitivamente la muerte de Diana. Y yo a él lo veo al revés, como tratando de defender a su señora. Si la tipa estaba a punto de ya, no sé, pues tenía eh, que siguió pensamiento suicida por el asedio de la prensa, que yo creo que eso yo se lo compro todo el rato. De verdad que eh, creo yo que es súper difícil estar en cualquier cargo público siendo mujer. Yo lo veía también en el libro de la Michelle Obama, eh, que ella era una cosa más por, por tendencia política, pero lo que ella dijera se tergiversaba. Y a lo que hace, se tergiversa. Y yo estoy segura que nadie es 100% bueno ni 100% malo, ni Carlos ni William, ni Harry, ni la Megan ni la Kate. Todos deben estar pasando por eso. Pero por eso te digo, como que para mí ellos están en jaulas, ¿cachai? Y... Y no es como, ay, pobre niño rico quejándose de cosas. Es como que paja que el nivel de privilegio eh, cuarte tu libertad. Porque qué rico. O sea, no es que diga qué rico tener privilegio. Ojalá todos fuéramos iguales. Pero, por ejemplo, otro millonario que, por ejemplo, los más millonarios del mundo, yo creo que ni tú ni yo sabemos quiénes son. Esos buenos la están haciendo. Porque tienen mucha plata y nadie los cacha. Pero estos locos tienen plata, pero son famosos. ¿Cachai? entonces están como en la palestra pública, a mí me, me dio lata, de hecho no he llegado a esa parte, pero en el trailer decían que como que ella perdió una, un bebé entre medio, no sé si entre medio de, la, de Archie Lillibet o, o después de Lillibet, yo creo que fue de Archie entre medio, y tenía mucho que ver con, como con lo mal que lo estaba pasando en ese momento por algún escándalo
1: y es lo, la mismo,
0: lo mismo que veíamos en The House of Dragon cuando ay se me olvidó, ¿cómo se llama el protagonista? Rara. Rainira. Rainira también está a punto de tener la guagua, pero la pierde porque se, se entera de otra noticia, entonces sí, al final claro. mi tema es no es que sienta pena o que o que sienta o que los apoye, sino que siento que son realidades distintas y que Lata como que ya no
1: tengo Después de ver este documental, no tengo así como, oh, qué ganas de ser Megan. ¿no? No, no, definitivamente no. Yo no me metería ahí en el que me pagaran. bueno. Ah, eso fue. Que como... me invitaran a one a, a, a un campamento, No, gracias, paso. Y tenemos la privacidad, que al final del día creo yo que es lo que tiene más valor que ellos no tienen. Están cagados, no, no lo van a tener nunca. Vayan, para donde vayan, van a ser siempre Megan y, y Harry. Pues. Oye, querida, pero eh, antes de... Eh,
0: Entrar en el tema de la película que nos convoca esta semana. Quiero súper cortito agradecerle a todos los Crazy Lovers que eh, participaron activamente en el calendario de Adviento de Romcoms, que estuvo sí. muy, muy entretenido en su primera edición. Eh, nos divertimos mucho leyendo todos los mensajitos que llegaban todos los días, hubo hartas. Eh, películas para que pudiéramos entrar en ambiente y ya, ya estamos casi finalizando entonces por eso queríamos recordarles que hoy día obviamente la película del día es Las Christmas, como este capítulo y mañana 23 es Just Friends y el 24 cerramos este proceso con The Holiday mi película favorita de
1: Navidad aplausos así que, ay de querida, ¿qué vamos a hacer el otro año? Sí, hay que oh, a no ahí el departamento creativo tendrá que craneárselas nuevamente para ver qué hacemos, eh, pero no sé, ahí vamos a pensar, Crisilo. Si tiene alguna idea, escríbanos a Instagram, Crisito podcast. Sí, Ya saben, nos pueden
0: encontrar en redes sociales. Eh, y obviamente escucharnos por Spotify
1: y a través de Anchor. También no habíamos hablado un poquitito de eso. Bueno, Cris y si usted, y si usted tiene en su mente alguna idea de crear podcast o hacer un video podcast porque dice, Pucha, me encanta cómo son estas chiquillas me gustaría tener también mi propio podcast y hablar con mi amiga los temas que a mí me interesan, les recomendamos que vayan a anchor.fm y ahí se van a encontrar una de las mejores plataformas para que ustedes puedan Crear su contenido tanto de podcast como de video podcast Y ahí puede grabar en vivo, puede también desde su celular. Creo que tiene un modo en donde tú puedes grabar desde el celular y aunque tengas ruido de ambiente, le quitas el modo de ruido ambiente y te deja una voz maravillosa. Y eh, atentis porque yo creo que nos vamos a abrir al mundo del contenido
0: bonus. Tal vez a las suscripciones o alguna otra herramienta que no nos da ancora así que atentis ahí. Pero por ahora yo creo que ya lo que nos queda y nos convoca es irnos a la película de esta semana, y que yo creo que viene interesante y de querida, porque yo no tengo idea si te gustó o no te gustó, tú tampoco sabes mi opinión, así que yo creo que es mejor momento que vayamos de una a nuestra sección favorita.
1: Hablemos de rom Esta película está basada en la vida de Kate que Es una chica que está con 26 años y que es un poquito Messi, ¿no? Tiene como la embarrada en su vida, se nota que es súper desastrosa. Ay, yo pensé que le gustaba el feliz. fútbol, donde dijiste Messi. No. <risa> Messi no, de, de desastre. Un poquito de desastre. De desastre. <risa> Estás ahí, ahí con Argentina, te caché. Todavía, pues sí, si con el, el mundial todavía está ahí en el aire. Okay, a pero todo no, esto, si tenemos pero... Crazy Lover que nos escuchas que son de Argentina, eh, bravo, chiquillos. Bravo, sí. Bravo, eso, entonces esta chiquilla tenía un poquito la embarrada en su vida. Ahí la vemos que no tiene un lugar donde quedarse a dormir, como que anda por todos lados con su maletita. Era la reina de mandarse cagazo. Y eh, nada, pues era una chiquilla que tomaba muchas malas decisiones. Y a través de la historia nos, va, nos van contando un poquito de que hay un porqué de todas estas malas decisiones. Nos hablan uh -huh. de una enfermedad, de una cosa que le pasó, y ahí ella cambió, ya no era la misma. Y a pesar que tenía alrededor gente que la quería ayudar, y que se preocupaba por ella ella no mm. veía eso y solamente iba a su ritmo y a lo que ella pensaba que era mejor
0: perdón es que daba la sensación de que como que no tenía mucho rumbo como que no tenía mucha proyección como que no sabía qué quería como que siento claro. que estaba como que hay veces que uno se deja se deja fluir y que vaya todo por buen camino pero ella se estaba dejando fluir como en el mal camino en el no avanzar en nada claro claro como así la vemos al principio por lo menos perdía
1: Perdía, perdía. Y bueno, lo gracioso de toda esta historia y por qué hacemos el nexo de Navidad, porque en realidad podría haber sido esta historia en cualquier época del año, pero eh, la evocan en Navidad porque ella trabajaba como elfo en una tienda de Navidad uh -huh. en, en pleno barrio centro ahí de eh, Inglaterra y nada, pues trabajaba con una persona eh, que era amante de la Navidad, entonces también ahí tenía su tienda, compraba sus cosas. Santa. Y ahí Santa, yes, y ahí sí. ella llevaba mucho tiempo trabajando perdón,
0: Santa que era interpretada por la increíble Michelle Ho que ya la veríamos, bueno, por millones de cosas, pero recientemente por Everything and Everywhere at once y también obviamente por ser la mamá de, de, de Nick en Crazy Recession no, sí, ya a la que hemos visto
1: ya, ya, sí. ya, ya, ya salió esa dupla ya acá, bueno y ahí van pasando cosas hasta que conoce a Tom, y Tom Aquí le viene a mostrar otro lado totalmente de la vida y aquí se forma una relación que no es relación, que aparece, desaparece y obviamente genera muchas preguntas mm -hmm. en la vida de Kate. Y nada, pues ahí ya se empieza a desarrollar la cosa sabrosa, eh, y eso es más o menos el resumen de la película. No quiero contar más porque obviamente no vamos a explayar en, en todos nuestros temas que sacamos a partir de, de esta historia.
0: Mm. Así
1: que quería empezar preguntándote a ti, Majo, qué te pareció esta película, porque tú nos habías contado el episodio pasado que nunca la habías visto. Es, mm. Esta es la primera vez que la, que la veías. Entonces me interesa mucho saber tu, tu opinión.
0: A ver, estuve pensando mucho porque tuve una sensación inicial de la película y luego la reposé un poquitito y, y creo que eh, en mi espíritu navideño de amor y de, y de, 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 de dar, ver las cosas de lado la, más brillante me gustó un poquitito más. Pero en un comienzo, no es que no me haya gustado, pero yo creo que esta película es de esas películas que entre menos sepas, mejor. Entonces, a mí me pasó que la encontré hermosa. Voy a decir todas las cosas que me gustaron. Me encantaron los actores. Mí, yo amo a Amelia Clark, amo obviamente a, a Henry eh, Golding y, y a todo el elenco en realidad. Entonces, y yeah, además que Inglaterra, Navidad, o sea, Love y todas esas cosas que. Ah, me encantan, o sea, es un candy. Pero eh, el tema siento yo, y que, y que creo que después investigando para esta pauta, siento que no fui la única, porque hubo un gran escándalo con el tráiler de esta película. Ah. ¿Sí? Porque cuando salió, hubo gente al igual que yo, que al hacer tanta referencia de dónde venía la película, adiviné el final a los 10 minutos. Entonces, me lo mismo. eso me pasó Porque después leyendo los Crazy Lovers Y viendo eh, Que muchos de ellos se habían emocionado Que les había parecido súper como interesante El plot twist eh, Dije, claro, si tú no tienes Información, incluso yo la vi con John Y yo no tenía idea del link Con la canción Entonces eh, A él le gustó más que a mí, yo creo <risa> eh, A mí me pasó que eso Es una película muy linda pero de verdad, eh, a, a los 10 minutos. Me, no, no, no sé si a los 10 minutos, pero en la mitad de la película tenía claro lo que era. Entonces, eso, como que igual, obviamente, le quitó eh, interés de mi parte. ¿Cierto? Igual es. Sí, ahora, igual es una película que, si uno se extrae de eso, la película está bien bonita, está bien interesante. Y por eso te dije al principio que con una sensación. Y luego, entre más investigada para la pauta, decía, oh, está hecha con harto cariño, tiene muchos detalles, la volví como a rever y está súper bonita. Entonces, claro, creo que no entró en las favoritas, así que me la voy a repetir por la vida, pero probablemente si me la pillo por ahí, la voy a volver a ver, tal vez con más detalle, con más atención. Pero yo creo que eh, como historia igual está bonita y está interesante, porque creo que nos lleva a un plano en el, en el cual no muchas películas se adentran, que tiene que ver con, bueno, con varias cosas, pero la principal es como con la conexión, no sé, Eva, si lo leí yo, más allá de los planos como de la vida, o sea, como la conexión en todos los planos. Y el amor, ya sea romántico o no, eh, en todo lo, o sea, como que el amor no muere con la muerte, ¿cachai? Como que siento eso que me, me dio esa sensación. Entonces, de ahí voy a ir explayando más en detalle, pero... Pero eso me pareció, no sé qué te pasó a ti cuando la,
1: la viste a... a mí. me pasó de que yo vi el, el tráiler y dije, oh, me cagaron la
0: película. Es que, como... ¿sabés qué? Tú me, tú me dijiste de qué se trataba el año pasado. Cuando me dijiste ¿En que... ¿En serio? El año tengo pas... que haber visto tengo que haber visto el tráiler? ¿En el caché? <ríe> eso me pasó que tú me dijiste el año pasado porque estábamos tratando de ver esta película, no logramos por tiempo, pero dijiste, ay, sí, esa película que se trata de, de que le... le le hicieron el cambio de corazón y yo te dije, no sé nada de la película, no la viste. Tú dijiste, ah, ya, ok, entonces la dejo ahí. <risa> entonces, de ahí yo algo ya cachaba que tenía que ver con el trasplante y todo. Entonces, después cuando caché que se llama las Christmas por la canción, eh, ahí ya hice todos los, los links.
1: Sí, po. y la cuestión es que yo no había querido ver eh, y nah, pues, yo creo que ya era el momento de verla, a pesar que había escuchado súper buena crítica y especialmente de la actuación de Emma Thompson, o sea, todo mm -hmm. el mundo decía bueno, es que la Emma Thompson está increíble en esta película en esta historia y no sé qué, aparte bueno, con la Emilia Clarke que eh, Venía también de Me Before You. Bueno, todos la conocieron también por eh, su papel de Calicia en Game of Thrones. Entonces ya esta era la segunda rom-com que ella estaba ahí uh -huh. más o menos en Historia de Amor. Y creo que le queda muy bien estos personajes. Entonces yo como que se lo compré al principio. Eh, pero lo que me costaba era creer el personaje de Tom. Porque uh -huh. yo sabía que pasaba algo así. Pero cuando la empecé a ver tenía una duda, ¿cachai? Uh -huh. Y yo dije, ya, ¿será que la loca...? Como que me pasé el rollo de que ella tenía un problema al cerebro y mm. por eso se lo imaginaba, ¿cachai? Y nunca lo asocié con la cuestión del corazón. Entonces, cuando ya ella, ella lo invita, así como a su dormitorio, a, a su casa y le, y, y le toca el corazón, dije, ah, ya está, tiene que ver con la cuestión del corazón. Pero más que Roncom, a mí esta película me dejó la sensación de que son estas típicas películas navideñas que te dejan un mensaje positivo, sí. en el sentido de que más que... Dedicarle tu amor a una persona más allá de lo físico, sino que de lo emocional, de la conexión y todo, para mí es deja de ser un buen egoísta que estáis mm -hmm. pensando en tus propios problemas y mira con una perspectiva mucho más grande tu mm -hmm. mundo y haz algo por las demás personas, porque eso es lo que realmente vale cuando uno está vivo. Mm -hmm. Es lo que tú haces y cómo tú influyes en los demás. ¿Cachai? Y al final, eso es lo que hace que el ser humano sea ser humano, que, que la gente se quiera, que tenga buenos momentos. Ese fue el mensaje que me dejó al final. No fue la conexión de, ay, lo romántico que podría haber sido esta historia se hubieran conocido. Mm, no. Para mí fue como que, bueno, deja de ser egoísta, mira, o sea, acá, acá en este caso dicen mira para arriba, mm -hmm. pero en realidad para mí era como cambia de perspectiva, ¿cachai? Mm -hmm. No vayáis como los caballitos así mirándose adelante y, y sin ver lo que pasa a tu alrededor. Tiene una perspectiva más amplia de que si tú sufres, el de al lado también está sufriendo, también tiene un rollo. Y lo explicaban súper bien con el tema de la mamá, ¿cachai? Mm -hmm. La mamá era una inmigrante que tenía miedo porque la pasó mal y sí. pensaba que le iban a volver a quitar todo lo que había tenido en su vida porque recordemos que el personaje que hace Matt Thompson era la mamá que ellos son una familia yugoslava y tuvieron que arrancar por toda la guerra que pasó en su momento y llegaron a Inglaterra. Entonces Kate en algún momento se muestra de que ella eh, rechaza sus raíces y que por todos los motivos ella se cree inglesa, inglesa para arriba, inglesa para abajo, pero la mamá no, pues la mamá mantenía sus raíces y siempre... Estaba como en esa parada de que la iban a, a, a sacar del país, que se la iban a llevar de vuelta, que le iban a quitar todo, que a todos sus amigos lo habían matado. Entonces era una persona súper traumada, que mm. la Kate no se ponía en el puesto de la mamá. ¿cachai? Ni en el Esta de la mamá, hermana,
0: ni en el de la amiga, ni en el, amiga, de la hermana, ni el, ni el del
1: papá. Estaba solamente preocupada de sus problemas y, y de lo que ella sentía y por eso se formó en una persona súper egoísta. Entonces al final Tom que es el personaje de Henry Golding eh, y que es el que al final le dona el corazón a ella, viene mm -hmm. como a cumplir este papel, ¿no? A decirle, mm -hmm. yo te entregué mi corazón, eh, ocúpalo bien, ¿cachai? Mm -hmm. eh, 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 y, y lo que yo quiero que hagáis es que eh, te preocupes por los demás. Mm -hmm. Y por eso en realidad este espíritu como que la lleva a trabajar con la gente indigente y todo, porque como que por ahí se la, se la convence para que se dé cuenta de que el gran secreto es lo que tú haces por los demás, ¿cachai? En esta uh -huh. vida, que es lo que nos hace ser ser humano. Y ese mensaje me cautivó, uh -huh. me llegó y lo guardo en mi corazoncito y lo encuentro como, y lo guardo en mi bolsita de, de las Roncoma ahí, que, que me dejan ahí un, un tema y una enseñanza dentro de todas estas películas que uno ve.
0: Bueno, y como les hemos dicho insistentemente, eh, obviamente esto es con spoiler, y el gran eh, secreto que visualizamos al final, es que este personaje tan enigmático Tom, que ella, la verdad es que va viendo a, a través de la historia, porque para contarles es que alguien eh, no ha visto la película, como nos decía la idea la Kate eh, trabaja en esta tienda de, de cosas navideñas y ahí es donde empezamos a ver como eh, sus primeras manifestaciones de que no le importa nada, porque eh, una, en uno de los primeros días, cuando ella ve como en la calle, ella ve a, a Tom, que igual, bien Tom, entonces se acerca, porque eh, nos van a entender que ella estaba haciendo como mucho flaring, que estaba mucho coqueteando, que se metía con uno con otro, y como que ella va y se acerca a él y todo, y después lo encuentra como me extraña como que se retrae pero un día al final eh, decide cómo salir y la, um, y la santa, que el personaje de la Michelle, es la mamá de, de Nick en Crazy Organization, le pide por favor que cierre la puerta y obvio que no cerró la puerta a la tienda y obvio que entraron a robar y ella tuvo que simular para poder cobrar el seguro que la habían entrado a robar, pero a ella se le quedó la puerta abierta. Entonces me pasa con esta película... Eh, que en un principio nos muestran siempre como este tipo de, de, de interacción entre Tom y Kate, que es bacán, que los actores me encantan, los dos son súper tiernos, me encanta cómo lo hacen. Pero, eh, como yo te decía, a mí me pasó que pa en la mitad de la película yo descubrí que el tipo estaba muerto. Pero pasé por otras teorías también que te las quiero compartir, por si a alguien más le pasó. Que al principio de la película yo decía, este loco, yo sabía que tenía que ver algo con mi corazón. Porque eh, me habían dicho que eh, estaba relacionada con la canción Last Christmas. Y la letra eh, literal de la canción es: eh, Last Christmas I keep in my heart and the very next day you throw it away. Eh, This year, for, to save me from tears, I will save it for someone special. Que es como: La Navidad pasada te di mi corazón y el día siguiente, como que te lo farreaste. Eh, esta Navidad, para evitar llorar, se lo voy a dar a alguien especial. Entonces yo dije, date, esto es literal, el corazón, la niña cuando cuenta que está trasplantada el corazón, eh, yo dije ya, la primera teoría fue que Tom era como el hermano del de que le había donado el corazón, ¿cachai? Así como el hermano, o el mejor amigo o alguien que quería saber ah, dónde sí. había quedado el, como el corazón, no sé, si, ojalá nunca pase, tocó madera y todo, pero si algún familiar tuyo fallece y es donante, como que a lo mejor pienso yo que puede estar la curiosidad de saber dónde termina el corazón de la persona que yo veo.
1: Obvio, hay, hay películas que tratan de eso, sí. sí. Yo, yo he visto, me acuerdo.
0: Entonces yo pensé que por ahí iba. Ya, entonces empiezan a coquetear, porque además salen el espectacular, Van por las noches, londinense. Eh, que a todo esto estuve viendo que grababan en lugares muy céntricos de Londres. Entonces, para poder evitar las multitudes, grabaron en Navidad del 2018. Como a las 2 de la mañana, grababan como de. filmaban sí. de 2 de la mañana a 6, una cosa así, para poder sí. evitar la gente.
1: Imagínate eh, el frío.
0: Sí, ¿no? Y el sueño. Y Thompson decía. Y bueno, después de eso pasó la Navidad real, todo el mundo se desconectó en enero y nosotros tuvimos que tener Navidad febrero, porque después graban todos los interiores en enero eh. y febrero, <ríe> en los estudios y todo. Pero volviendo al tema, esa fue mi primera teoría. Eh, y después. Pues, eh, di, cuando a mí se me prendió la ampolleta full con el Club Twist, fue cuando ella va, a, porque interactúan, la lleva como una especie de cita van por todas estas partes de Londres, la lleva a un parquecito donde hay más otra gente, eh, la lleva, después le dice que él trabaja de noche en un shelter que es una especie de refugio para la gente sin calle, eh, o eh, en situación de calle, y, y ella regresa ahí y... Y pregunta por él y él no está. Entonces ahí yo aprendí, un, no sé si es una regla, pero es una regla que yo tengo para ver películas y que la, la adopté cuando vi Sexto Sentido, no sé de qué año es, pero ha sido del 98, 97, por ahí.
1: 96, parece.
0: O 2000, no sé. Bueno, en fin. Si uno no ve al personaje interactuar con nadie más que no sea la protagonista el loco está muerto o la mina está loca, él lo está imaginando. ¿cachai? Entonces, yo ahí dije, estate, este tipo tiene que ser eh, el que le dio el corazón, ¿cachai? Porque mmm, cuando fue a buscar al, al shelter, no, nadie lo conocía. Después, eh, el tipo del patinaje le dice, no puedes estar aquí, ándate, pero no le dicen plural, ¿cachai? Y ahí ya cuando pasa todo eso... Eh, y ahí yo dije, ya, ok, este es el loco. Ahora, yo lo que quería saber, que igual me digaba la intriga, no sé si te pasó a ti, es que una vez que dije, ya, la mitad de la película dije, ya, este loco está muerto, fue antes de que fueran a su departamento. Entonces yo decía, ya, ¿cómo van a justificar? Eh, porque que ella solo lo vea, está bien, que fuera el parquecito y vieran a otras personas, obvio que todos estaban muertos, y a de todos los que estaban en las bancas, de haber sido los, los, los muertos que, a las cuales la banca estaba dedicada. Claro. Y lo, y lo otro que me pasó ah, antes de pensar que eso me faltaba, antes de cachar que estaba muerto la primera teoría era que era el hermano de entonante y segunda teoría que era homeless que era como, él no tenía que él estaba en situación de calle ah,
1: por pero eso, estaba muy arreglado para estar en situación de calle bueno. pero andaba
0: siempre con la misma ropa y siempre con la bicicleta, siempre con la misma ropa fantasma, esa, esa crazy lover <risa> tatuéndose en la cabeza ¿me <risa> siempre, entonces siempre con el abriguito entonces eh, y, la, y la, yo sabía que había muerto
1: la bicicleta porque además siempre
0: llegaba y se iba en bicicleta entonces
1: otro más que murió en bicicleta weón quién nos deja esto por favor
0: atentos por favor atentos los que andan puestos. en bicicleta
1: miren para todos lados atentos a los ruidos no anden pajareando Sí,
0: en fin, pero pero filo. Y ahí, bueno, decanté en que sí, está y todo. Pero me quedó la sensación de cómo van a justificar, de por qué ella lo ve, por qué ella se conectan y sobre todo, por qué ellos se enamoran, porque siento que dan a entender al final, eh, cuando él le dice, cuando ella descubre la verdad y se da cuenta de, eh, de que él, él, no, él no está vivo, porque él ya lo va a buscar. ella ella primero lo pesca, después le gusta y después cuando ya van a concretar, no concretan nunca, claro, porque estaba mega muerto. <risa> eh, pero ahí, ahí lo va a buscar y ahí hace como el link porque lo va a buscar a su departamento, que donde habían estado y ahí se da cuenta que ese departamento estaba en venta porque, y ahí le cuentan toda la historia que el dueño había fallecido y así como dos más 2, 4, ah, ok. Y ahí hacen la conexión de que el corazón que tiene ella comparte.
1: Ya, pues, a mí me pasó de que antes que pasara la escena de que él le pone la mano en el corazón y todo, que yo dije, ¿Mm? ah, tata el corazón, antes de eso yo me pasé el rollo, como ya sabía ya que el loco era un fantasmita, eh, yo dije, esta loca tiene un problema en la cabeza, la operaron así <risa> como, como Grey's Anatomy, como la loca que veía al loco. ¿Qué? Entonces yo dije, ya, tiene que haber quedado ah, con la como cabeza. La
0: easy. No, easy.
1: como la Easy, no, Como la Isi, pues, que veía a su, a su esposo, a su sí. esposo lo que veía, claro. Entonces yo dije, no, esta lo ve, y yo juraba de guata que el Tom era hijo de la santa. Ah, ¿cómo
0: como, que me pasé el,
1: como que me pasé el rollo de que no, el Tom es hijo de la santa, y por eso la Kate lo ve, pero también lo ve, por como está operada la cabeza, me pasé, pero la tremenda película. Y después cuando dije, ah, no, el corazón, ya, y caché, dije, ya, no, ya. Pero
0: ya, no, ya ojo, que no. okay, mira, entre más hablamos y desenredamos esta cosa de la, de la película, igual me parece súper entretenido, que okay. si no sabes nada... El plot twist está interesante. Oh, el loco estaba muerto. Y si sabes algo, igual te pasas teoría como para ver hasta qué momento la divina, hasta qué momento la achunta, Y eso igual está entretenido. Yo lo que te iba a decir a ti es como, ¿en qué momento exacto te diste cuenta que era un fantasma y que te pareció el plot twist? Porque, ah, lo que no, no alcanza a terminar de decir es que cuando él le dice que la hubiese amado, que su corazón hubiese sido como de ella... Eh, de todas maneras, porque ella se da cuenta que está muerto, lo vuelve a verlo en cara y ahí sí, obvio, era una parte de mí, compartimos el mismo corazón. Hace toda esa reflexión que tú, tan linda que tú dijiste, como de, de que las cosas importaran, de que hacer feliz a otras personas era también una forma de encontrarse a uno mismo. Todas esas cosas lindas. Pero ahí le dice básicamente: eh, mi corazón no hubiese sido tuyo de una u otra forma. Entonces también siento que, igual, para rescatar el género, Igual ellos se enamoraron, ah, aunque no estaban en el mismo plano, pero también yo creo que tenía que ver no solo con el amor romántico, sino con la conexión de compartir el mismo corazón, que era una forma literal, ¿sabes? Eh, así que quiero preguntarte, ¿cuándo te diste cuenta de que estaba muerto y qué te pareció como ese plot twist de que, que él era el dorante?
1: Nada, pues me di cuenta que estaba muerto cuando vi el trailer. <risa> me, lo mismo que decís tú, pues la ropa. Era la misma ropa, el mismo abriguito, y no interactuaba con nadie más, y aparecía, y desaparecía así como de la nada, y no mostraba nunca nada que tenía que ver con él en su vida, ¿cachai? Sí, pues nunca desarrollaban
0: personajes.
1: Nunca desarrollaron por su lado, entonces por ahí yo dije, no, este no existe, está ahí viendo viendo cositas, mi amiga. Eh, y ahí, y cuando ya caché lo que era del corazón, como te decía? Pues fue cuando le tocó eh, la cicatriz ahí yo dije, ah, ya, él fue el que le pasó el corazón entonces
0: oye, pero ¿y qué te parece el final? ¿te gustó?
1: sí, sí, me gustó porque creo de que eso era lo que le faltaba a ella o sea, mm -hmm. darse cuenta de que el secreto estaba en en poder ayudar a los demás ahora, igual encontré heavy más que la parte de que la loca hablara como con, o se conectara con alguien que estaba muerto yo encontré heavy la parte de sentir que no eres tú porque uh -huh. en algunos documentales que uno ha escuchado, igual esto, cuando se hacen trasplantes de corazón o, 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 o todas estas cosas así como de, bueno, de el, el de corazón es como el más significativo, pero hay gente que dice que cambian, que cambian nene. Por ejemplo, uh -huh. una vez estaba, vi estaba viendo un, un documental que la persona decía que, no sé, una cuestión tan tonta como que a esa persona no le gustaban las papas fritas. Uh -huh. Y después que le cambiaron el corazón, se hizo, pero adicto a las papas fritas, ¿cachai? No, porque probablemente la
0: gente que murió con ese corazón tenía el colesterol alto, porque ah. fritas. Señor, quiero no aprende sus errores, por
1: Dios. Ay, no sé, pero yo me acuerdo que en un documental que hablaban esas cosas y siempre como que me quedó grabado. Entonces, eh, claro, puede ser que a lo mejor sé quede se quede algo ahí de la otra uh -huh. persona eh, y es fuerte las palabras que ella decía yo tenía mi corazón y era de cierta forma y lo votaron <ríe> lo votaron uh -huh. lo votaron a la basura y conmigo y se fue conmigo o sea y, y, el, y ese corazón se fue conmigo entonces ahora tengo un corazón nuevo todo el mundo me dice que soy afortunada pero yo no me siento afortunada porque no sé quién soy no sé uh -huh. a qué vine no sé cuál es mi propósito entonces, no, super, eh, ponerme en esa situación creo que fue el. es como más el, el, el sentimiento que me, que me dio con ella. Y en mm. esa parte lloré, me dio pena. Eh. Porque me, 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 me puse en la angustia de ella de no saber quién era, de no saber mm. cómo, va, dónde iba la micro ahora? De que yo me conozco y ahora no me conozco. ¡Ay, oh, qué sí.
0: fuerte! Debe ser súper fuerte. Sí, eso no es un tema que me refuerzo. Yo creo que esta película. Está interesante, está bonita, porque si bien tiene un contexto súper cheesy, como super así cursi, de la Navidad, del amor, de qué sé yo, las cosas así como todas muy, muy eh, como nice, creo que en el fondo igual toca hartas teclas importantes, está el tema de la identidad, el tema... Eh, de la muerte, el tema de la familia, el tema de la emigración, de, de no sentirse parte. Entonces, es, son temas bien profundos. A mí me pasa que también me preguntaba, me, me pasó lo mismo que a ti, también esa parte me conmovió. Si bien no conozco a nadie que haya tenido un trasplante de corazón, eh, sí he escuchado de gente que, por ejemplo, ha tenido otros trasplantes o a veces como amputaciones de ciertas partes de su cuerpo, y que la siguen De hecho, creo que tiene un nombre como algo de la extremidad fantasma o algo así, que la gente siente que la sigue teniendo. O al revés, cuando le hacen trasplante de algo, como que no lo sienten parte de su cuerpo. Sí, Entonces, sí, está interesante. Y ojo que ese tema de, de que, eh, como entre comillas, es como rebuscado, pero no, porque al final es literal lo que dice la canción, que es la que estábamos escuchando al principio del capítulo, eh, está interesante la historia detrás porque tú mencionabas el personaje de Emma Thompson, que es Petra, que es la mamá de Kate, que obviamente el personaje en sí eh, en una primera capa es bien odiable porque es como súper incorrecto, como que <ríe> es como que eh, intenta ser correcta, pero al final eh, como por su historia de vida como que igual sigue <ríe> diciendo cosas como que intenta apoyar a su hija lesbiana pero cuando ¿Cuál? dice esa
1: el y pudín lesbiano. El lesbian pudín. Well, <risa> <risa> o sea, yo sé que está incorrecto, pero igual es gracioso, el lesbian pudín. Es que por eso te digo que al final, y esa sensación me da
0: no me da solo con ella, sino que con varios adultos que conozco. Y siento que hay un lado mío, que es verdad, voy a reconocer que siempre ando diciendo a boomer, que dejarla embarrada que mira cómo nos entregaron el mundo que no son tan cerrados mira la mano desembarrada pero yo creo que todos vamos para allá o sea, las generaciones futuras se van a quejar de nosotros también y yo siento que hay gente eh, de la generación de mis papás eh, o de mis tíos eh, de mi suegra que hacen intentos y, y que tratan de cambiar los esquemas de las cosas que se les enseñaron y, y logran tener una reflexión y, todo, y logran como cambiar por ejemplo, mi, no sé, mi papá, eh, cuando, yo, cuando yo era chica, fue criado creado de una forma muy machista. Entonces, él era muy como que cuando yo era chica le hacían todo en la casa y ahora no, está jubilado y está como campeado y deconstruido y cocina, le ayuda a mi mamá, cocina exquisito. Eh, como que se, se abrió de mente ciertas cosas. Pero no le voy a pedir a él que, no sé, diga pronombres porque no te va a decir un Eye, eh, no va a decir esas cosas porque todavía no como que no las entiende, pero hace un esfuerzo se acerca lo más que puede. Entonces, yo creo que ahí nosotros, nosotros y yo creo que más las generaciones, más jóvenes que nosotros, también hay que buscar un punto de encuentro, ¿cachai? ¿sí? Generacional. No vamos a ser exactamente iguales porque no tenemos la misma experiencia de vida. Petra, pese a que era a lo mejor políticamente incorrecta con los estándares de ahora, tenía una experiencia de vida, de arrancar de la guerra, de vivir la muerte de cerca, de dejar de las raíces. Entonces, claro... Ella era como muy a defensiva y, y era chistoso porque como que se, eh, se quejaba de que la discriminaban, pero después ya discriminaba a los polacos. Entonces era como señora, ¿no? ¿Cachai? Como que... Pero lo intentaba. O lo que decíamos que eh, en la trama descubrimos también, gracias a otra cosa súper egoísta de Kate, que su hermana Marta es lesbiana y no, la, no había salido del closet con su familia. No les había contado. Solo les decía que tenía una roommate. <risa> eh, y en un momento de, de egoísmo gigante de la Kate, ella termina contándolo. Entonces después vemos que ella, ella al final de la película, los papás como que no, no tienen rollo y aceptan ni todo, pero igual se mandan esas frases desafortunadas como el pudim lesbiano, eh, para referirse al pudín que había hecho la novia de,
1: de Marta, ¿cachai? pero Sí, pues por eso a veces una, un, yo entiendo de que la gente sea tan, tan prejuiciosa a veces porque, claro, miramos como desde nuestro prisma, ¿no? Desde... Uh -huh. Desde nuestra perspectiva, como digo yo. Pero si miráramos con, otro, con el prisma de la otra persona o con el prico o con otra perspectiva, eh, yo creo que uno entendería por qué la gente hace cosas que a ti a veces no te cabe en la cabeza porque las hacen. Y claro, a veces no va con tus principios o lo que tú harías, pero no por eso significa que debe ser juzgado. A no ser que mate a alguien, obvio, que de, si pasan a llevar los valores normales de la humanidad, obviamente que no, pero, pero no es, a veces no significa que porque no actúa o no dice o no hace lo que tú crees que, que podría hacer según tu perspectiva y pensamiento, eh, eso no significa que está mal, po, ¿cachai? Uh -huh. y deberíamos respetarlo, entonces yo creo que por lo menos a mí eso es lo que me deja esta, esta historia, tratar uh -huh. de, de respetar y, y de apoyar a lo mejor a, a los demás, pues.
0: Sí, es verdad, porque, insisto, este personaje eh, es políticamente incorrecto, pero tiene sus motivos, y además Emma Thompson, que claro, el personaje no es tan grande en la película, pero yo no sabía que estaba tan ligada a este proyecto, hasta que yo creo que las dos nos pusimos a investigar para, para, el, para el podcast, y nos dimos cuenta que ella es la guionista de esta historia junto a su marido eh, Greg Wise, y revisé en unas entrevistas donde ella hablaba de que vino... Eh, eh, David Livingstone, pero uno de los productores de la película, como ocho años antes de que se hiciera esta película, y él había propuesto hacer una película de Navidad basada particularmente en Last Christmas que es una canción que yo pensaba que era de George Michael pero no, es como de su grupo que tenía antes de ser solista de the
1: One, the sí. porque
0: una canción del 86 de hecho es chistoso porque es como One con signo de exclamación porque ya existía un grupo One en Estados Unidos entonces lo tuvieron que poner como exclamación
1: uh... oye, otro que quería comentarle a los Crazy Lover es que uno de los participantes de The Who sale al final de la película, no sé ¡Sí! si te cuenta que después sí, que termina de el... cantar
0: sí. eh,
1: eh, muestran a un, persona, a un personaje de traje con pelo blanco, bueno, él era el otro eh, participante de este grupo de George Michael Who.
0: Claro, que era un dúo británico que se, vi que se formó en el 81 y se separó en el 86 y ahí ya George Michael agarra su eh, eh, como carrera solista, que yo creo que es más con lo que nosotras estamos fa familiarizadas. Para mí, George Michael es el full los 90, de los 80 no tengo registro. Pero, eh, volviendo al tema de esta película, eh, ahí entendí todo, porque yo, había visto, yo sentía que era basada en las prismas y decía, ¿pero por qué las otras canciones las empecé a identificar? Eh, porque salen varias: sale Fake, sale la, la Freedom que eh, son como las clásicas de, de George Michael, y yo no entendía cuál era el link. Y, y ahí, ahí me quedó claro que eh, esta idea venía del de, de productor de la película, que era muy, muy fanático, eh, que le propone esto a Laima Thompson, y ella empieza a hacer este proyecto con el, con el marido. E incluso en el proceso, George Michael, quien fallece el 25 de diciembre, o sea, todo estaba muy conectado, eh, del 2016 él alcanzó a ver algunos drafts y algunos como primeros bosquejos Ay, del guión lindo. de esta película y le dio su aprobación entonces igual creo que pues te digo que esta película igual es bonita es mágica porque al final eh, siento yo que todos los temas se van cruzando porque igual no sé si los Crazy lovers están, fa están familiarizados a mí me gustaba mucho cuando chica más que ser fanática sino que sonaba mucho en la radio o veía mucho los videos en rotación, en MTV, no sé si tú estás familiarizada con, el, con este cantante.
1: Mira, así como yo otros episodios he dicho de que, eh, el, ¿cómo se llama?, los paisajes son parte del, del cast de la historia y de la película. Yo uh -huh. creo que acá George Michael físicamente no aparece, pero es un personaje más en la historia. Sí. O sea, la historia está basada en una de sus canciones. Eh, y también lo otro que vemos es esta conexión que decías tú no de que Henry o sea, Tom que es el personaje que hace Henry Golding murió el 2016 al igual que George Michael entonces ahí también hacen un pequeño guiño a, mm. a cómo se llama a este cantante eh, yo lo conocía así desde Juan, desde Juan que, que, que lo conocía, acá lo escuchamos harto en la casa. Eh, especialmente hay una que otra canción que la cantamos ahí a todo pulmón con Mauricio cuando estamos cocinando <ríe> o vamos en el auto.
0: Oye, que hemos estado hablando tanto de George Michael, eh, Mauricio, el marido de la ID, estaba ahí todo el rato escuchando, entonces él quiere venir a hacer hincapié en por qué están... Bacán, George Michael. Mauricio, bienvenido. Primera Ajá. vez que hace una aparición en esta oh, podcast.
2: Primera, primer, primera vez en el video. Oye, George Michael es un maestro. Es un maestro. Él es una estrella pop de los 80 y de los 90. Uh -huh. Y estoy un poco disgustado de que no haya puesto la canción Kissing a Full. Estoy un poco disgustado porque No la canto. Perfecta. ¿Cuál
0: es? Al cantar a Leala. ¿Cuál no, es? Bueno, porque...
2: Estoy un poco resfriado y no, no es bueno. Ah, ya
0: la vamos a poner de fondo. Pero,
2: miren, ahora la están escuchando de fondo. Y es una canción excelente para este tema. George Michael no solamente tuvo un gran grupo en One. Hablaron, sí, sí, ¿Hablaron sí, del, de One. del cameo, de, sí, del sí, personaje sí, de One. Sí. Ok, y, y nada, es perfecto, es perfecto. Es lo mejor, lo mejor sí. que podría haber en el mundo pop y funky y rock y todo lo que se... Transformó en todo ese tiempo.
1: Yo le contaba que nosotros escuchábamos a Wam eh, mientras cocinábamos sí. a, a todo Pulmón
2: cantando. Y, y, y bailo y doy vueltas. Sí. Y doy vueltas. Y yo, y yo escucho funky hip hop y así que y igual a, aún así reconozco a George Michael. Sí,
0: así me parece. No, así no, que los Crazy Lovers les maravilla. mando saludos
2: a todos y voy a seguir resfriado en otro
1: lado. Ay,
0: Mauricio sí. fuera Por favor, recupérate, Ay, Mauricio. Recupérate,
1: Mauricio. Ya me lo <ríe> Mauricio, fuera. Que ya me los pegó a mí, ya. Su...
0: <risa> pero, más que nada, llevándote a, a lo de George Michael en el 90, no sé si tenéis la misma experiencia que yo, pero a mí me pasa que yo creo que él apareció en mi registro, tal vez con Faith, que yo creo que en la, un poquito antes del 96, pero eh, apareció por lo menos en mi vida, después que tuvo el escándalo, y es muy mala onda el escándalo que tuvo, que fue la sacada de Closet en el 98 que tuvieron con él. Sí. Y de ahí él saca, bueno, antes había sacado Fast Love, que yo creo que es la primera que tengo en mi retina, pero luego saca como eh, Get Out, que creo que se llama, oh, o Let's Go Outside, o sea, Let's Go Outside. Na, na. Esa, esa la, la amo. Freedom. Sí, pero no, pero es que la otra es más, es más importante porque, bueno, en el, tú no, no sé si cacháis el escándalo de cómo lo sacaron de Closet en el 98.
1: No, no caché ese escándalo.
0: Yo me acuerdo perfecto porque fue la primera vez que yo de haber tenido como, no sé, 12, 13 años y era como, este cantante es gay. Y como que salía en todos lados. Porque él era como el Nino y obviamente él en su vida personal eh, hacía una vida que tenía que ver, o sea, que él estaba como fuera del closet pero públicamente no lo hacía y él dijo que, que en su momento no lo hacía por el tema de los papás, que no quería como causarles como molestia. Pero él ya estaba viviendo su vida y no había estado con una mujer como en 10 años. Sin embargo, eh, a él lo tomaron preso por tener sexo como casual en un baño acá en Hollywood en el 98. Entonces fue como que fue preso y salió en todos los tabloides y lo trataron súper mal. Oh. Eh, porque fue muy mala onda la sacada de closet. Y era como, todos los titulares era como George Michael teniendo sexo con un hombre en un baño, ¿cachai? En no sé, en un antro en Hollywood. Entonces a él no le quedó nada más que, en el fondo, no fue una decisión de él, porque él no tiene por qué eh, contarnos su, su vida privada. Pero en el fondo lo sacaron y lo sacaron así. Imagínate los, los tabloides mala onda en esa época. Bueno. Y que de hecho Ricky Martin salió mucho después del closet pero igual por último él fue su decisión, ¿cachai? Si eso está bien. Si uno puede contar o no contar esas cosas, está en la libertad. Pero acá, lo, lo violento, del momento y también del post, es que lo obligaron a hacer una información que no tenía por qué hacer pública. Entonces, él en revancha, seis meses después, vuelve con un disco, es como, ya sí, soy gay y qué, y muestra, si tú te fijas en el video, son puras parejas teniendo sexo en Los Ángeles, en distintas partes, en oh. la calle, en un auto, en un ascensor, son pare parejas diferentes. Entonces, hay algunas que son como homosexuales, hay otras que son heterosexuales, pero acá el tema es que a todas, al final del video se las llevan presas. Mm. Y, y en el caso de las hetero, todas las mujeres arrancan y los hombres se van presos y todos los, los, los gay que pillan se los llevan presos y después como que los policías terminan dándose un beso. Entonces yo como niña, era primero el primer videoclip que yo veía tan subido de tono, porque tú ves como simulaciones de, de sexo en vivo, ahí como... Como que tú cacháis lo que están haciendo, sexo oral, de todas las posiciones, en toda la hay uno en una oficina, en el auto, no sé qué. Entonces, yo eso como primero, con como, dos años fue como, a ver, ¿qué es esto? Después, dos, dos, fue como, ah, ¿y por qué se llevan a los gays y no se llevan a los Ese era mi Yo me acuerdo, perfecto, haber hecho esa reflexión de niña. Y después era como que al final, cuando terminaban los policías dándose un beso, yo decía, pero ¿por qué si se dan un beso y ellos también son gays se llevan preso a los que estaban teniendo sexo. Te digo, reflexiones de niña de 12 años. Entonces, para mí, como que George Michael me pareció como súper importante para poder tener las primeras como curiosidades de niña con respecto a ese tipo de temas, ¿cachai? Porque fue, insisto, la primera vez que yo lo veía y rotaban en TV como loco. Y, y antes de eso, no sé si antes o después, pero por la misma época, Fast Love, que también... No habla de género directo, pero sí en el fondo es como que te invita a un touch and go y chao, no quiere nada más y te lo dice directo. Y también es súper como sensual el video. Entonces yo como que para mí George Michael siempre fue un rupturista, amaba sus canciones y era como, como cuando tú ves que estás cuando niño, estáis como viendo algo que tú decís, mamá, no, no sé, como que yo tenía esa sensación de que las letras, por ejemplo, decía así, así como ya, yeah, eh, tengamos sexo, no importa nada. Y yo así como que cantaba y entendía las letras, y era como decir como cuando los niños en una letra hay una palabra y como que tú la decís como más fuerte. No sé, sea, en Molotov la gente dice, más fuerte, puto, ¿cachai? Como, que otra palabra? Entonces con las letras de George Michael me pasaba eso, que yo estaba aprendiendo a hablar inglés, y como que cachaba, mm, esto está como pegaminoso, y obviamente más cantada la canción, cachai como, ¡eh! Así que, eh, no sé, como que cuando... Volviendo a la película, vi que era toda la... Todo tenía que ver con él. Me hizo mucho razón, ¿cachai? Porque el personaje de Kate, si bien esta vez la identidad no tiene que ver como con, con tu preferencia... O sea, no, no tiene que ver con tu identidad sexual, tiene que ver como con otro tipo de identidad. También como que él toda la vida buscó saber quién era. Y finalmente cuando lo encontró se murió, ¿cachai? Entonces igual fue triste y llevaba a los personajes... Creo que Kate eh, tiene muchos espíritus, gacho. Hay como de, de Jorge Miguel. Me da risa decirlo
1: en español. ¿Ah? Jorge Miguel, ¿verdad? Suena así como, ¿what? Sí, anyway. Pero... Oye, pero no olvidemos lo que pasó también hace poco. Me, me causa curiosidad que tú lo hablas así como tan espantada, así en los 90, ¿pasó eso? ¿Cómo fueron así? Pero no olvidemos que ahora, este año, 2022, pleno siglo XXI. Hmm el actor de, que hace el personaje de Nick nee, de Heartstopper, esta preciosa uh -huh. serie que en algún momento vamos a estar comentando también en este podcast, tuvo que también decir abiertamente su preferencia sexual porque los fanáticos y el fandom empezó tan insidiosamente uh -huh. a molestarlo y a decirle que como una persona que, que no era de la comunidad gay podía hacer un papel así, no sé qué, y al final tuvier, tuvo que salir haciendo un comunicado sin que él lo quisiera hacer diciendo, oye, mi preferencia sexual también es esta eh, como para aclarar por qué estaba haciendo el Soy, papel. Como gracias fue... por sacar al del closet a un joven claro, de 18 años claro como... como... Bueno, no sé, la gente
0: Es que, entonces... ¿sabes, sabes que se relaciona lo que tú decís? Porque a eso me refería con que siento que bueno, no sé si yo no digo que nosotros seamos la mejor generación para nada, yo creo que no, no sé, hay muchas cosas que no comparto con mi generación pero siento que la gente mayor es más como hacia un lado, como, como, tal vez más conservador, porque creo yo que con la vida te tiende a poner más conservador. Y los jóvenes son como un poco más rupturistas y como que quieren todo nuevo. Entonces a mí como que romperlo todo. Y eso también está bien, porque es lo que genera los cambios. Todo, lo teníamos 17, 18 años, queríamos hacer esos cambios. En el camino nos fue dando paja y ahora como que eso oh, va así, pero... Eh, pero lo que yo quiero decir es que yo siento que la generación más joven, si bien es más liberal, es tan liberal que la, la cuestión es circular, entonces pasa al otro lado de ser demasiado estricta.
1: Demasiado.
0: Eh, ¿cachai? Como que se van para el otro lado, cuando algo es too much, para cualquiera de los extremos, demasiado liberal, demasiado conservador, como que al final no escuchas al otro. Y ese es el problema. ¿cachai? Como que yo siento claro. que, que por eso tal vez, de, si bien es la misma situación, son diferentes ángulos. Tal vez la salida del closet de, de George Michael hace 20 años fue violenta porque venía desde un lado conservador que se creía moralmente más correcto, que cosa que no tiene nada que ver, ¿cachai? Eh, y, y ahora tal vez la salida del closet también tiene que ver con que hay gente que está tratando de ser como más purista que el Papa, como es dicho? No sé cómo es, pero que también al ser como tan quiero cambiar todas las cosas, se va a una posición que también se eleva y se cree mejor que otros y también pasan a llevar los sentimientos de otros. Y eso es súper peligroso.
1: Yo, yo lo veo, yo lo vi esa cuestión en, el, en, el, en, en la maternidad. Po, en esta, o sea, está bien, hay, la, 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 la maternidad en sí es súper, es súper, o sea, cada una vive su maternidad distinta, pero las que son de un extremo critican al otro extremo sin ponerse mm -hmm. en el lugar de la otra persona y por qué lo está haciendo. Insisto, es el tema de esta película. No ver... Hacia, hacia adelante, ¿cachai? mirar hacia arriba y ver que hay más posibilidades en el universo de cosas distintas. Y al mm. final ese es el y todo lo que estamos conversando llega ahí a ese tema. Mm. Nosotros no tenemos la verdad, nadie mm. tiene la verdad, cada uno tiene su verdad, y hay que entenderla, comprenderla y, y abrazarla, porque todos mm. somos distintos.
0: A mí me encantó mucho como que, que se haya generado este proyecto de película como con, con todas esas aristas de, de mezclar la música, que son al final experiencias personales, porque yo leí que en una entrevista el otro integrante de One eh, dijo que George Michael había escrito esta canción eh, una vez que habían ido para Navidad a pasar la Navidad con su familia, y habían ido los dos, y él alguien vio que como que se reencontró no sé qué con alguien de su culo de su época como más chica, entonces estaban como comiendo Navidad y todo, y de repente él se paró, se fue 15 minutos a su pieza de infancia, volvió y volvió con la letra de la canción. Y ahí fue como hay que musicalizar esto, y no sé qué, y al año siguiente la grabaron. Así que al final es como la vida misma, por la creación ya sea a través de música, de canciones, de películas, que al final siempre tienen un poquitito de, de la historia de quienes las crean. Oye, pero volviendo a la película, quiero preguntarte, ¿qué te parecen a ti en general los dos personajes principales? Ya posamos que creo que las dos concordamos en que eh, tal vez eh, el personaje de Kate es un poco egoísta, pero si podemos desglosar un poquitito qué te pareció en, más en general, porque igual era egoísta, pero también era chispeante. Yo creo que es algo mucho de la Emilia Clark, que es como muy espontánea, muy chispeante. Eh, me encantaban los diálogos a mí que tenían entre ellos, como que, como que en algún momento creo que sale hasta en el trailer que dice así, algo le dice Tom y él le dice, no voy a salir contigo porque eres muy raro, chao, como que tiene como ese humor medio sarcástico que también está muy entretenido, no sé qué te pasó qué te pasó con el personaje de Kate y cómo, con la, cómo lo, lo llevó a la vida eh, la Emilia Clara
1: ¿No te pasó a ti que cuando viste a su personaje te trajo a la memoria algunos aspectos y algunas salidas de la chica de Me Before You? Sí, yo creo, que, yo creo que la actriz debe ser medio así. Sí, entonces yo creo que igual le pone eh, harto de su esencia que yo creo que estos personajes no sé si lo podría hacer otra actriz eso es lo mm. que me pasa, yo de verdad me puse a hacer el ejercicio de que otra actriz podría haber sido a lo mejor la Rachel, la Rachel McAdams podría haber sido que también es como bien mm. así, pero ella sí, es como más tía. emotiva Sí. Esta no es tan emotiva, es como torpe, pero torpe, chistosa. Entonces, Yo creo no que sé. en su
0: momento, porque obviamente me recordaba, me da vibras de Zoe de Chanel en The Elf, eh, que es como mm. lo mismo, que de hecho estaban las dos bestias de elfo, las dos eran un desastre. Entonces, en algún momento se me confundió y decía: ¿Cuándo va a dormir? en ¿Cuándo ella se va a quedar dormir en la tienda? Y no, pues, esa uh. es, Elf es la Zoe, ¿cachai? Como que me daba esa cosa de de Pixie Dream Girl, pero esta además es como bien simpática con ella, más que siento que ella tiene como algo en su, el, el, cómo expresa su cara, sus cejas, yo siempre he dicho, ella las logra poner así, yo no, no lo puedo hacer. Me encuentro que es como de bonito animado, pero tan tierno, como que ella cuando, y las pone así, y es como enojada a Calici, o las pone así y es como tierna, <risa> que está, es como la niña de, no me acuerdo cómo se llama, ni personaje de Maybe For You entonces, no
1: sé, yo amo yo soy full sí, claro. yo, yo encuentro que lo hizo espectacular no, como te digo, no me imagino a otra actriz que haya hecho ese papel, y la química que tiene con, con Henry Golding, yo encuentro que está buenísima, deberían ¿Sí? hacer otra, otra ron conjunto en donde sí, a lo mejor, no sé, pues tengan ahí un, un romance físico más, más intenso eh, pero me encantó. Y yo recuerdo que en el ¿Mm? capítulo que hicimos de Crazy Rich Asian, eh, yo decía, no, el Henry Golden no es de mi gusto, no me gusta. No sé, no. Pero sabéis que aquí me gustó, fíjate. Lo encontré, lo encontré guapo, lo encontré interesante y encontré con ganas de saber más de su persona. <risa> también vamos a hablar de Sí, es, es,
0: no sé, es guapo, encantador. Creo yo que también tiene esa cosa como de chispa que tal vez el personaje de Nick en Crazy Recession, como era como, como objeto de, de, de deseo, en el sentido que todas querían estar con él, a lo mejor no podía demostrar tanto eso. Pero en este de acá, que era como un personaje que te comía más, más como común y corriente, pudo brillar más esa simpatía, porque recordamos que él se hizo famoso siendo eh, como presentador de, de programas de viaje. Y, ojo, porque él sería como... Me, me carga este niño pero sería ¿cómo se llama el, el chileno que va para todos lados viajando que es el dueño de la agencia de Masai Travel? Claudio Turra ah, Esa, que, tu, yeah, okay. que tuvo un escándalo porque supuestamente no le pagaba bien como a la gente de, de producción de su programa pero bueno escuchaba muchas buenas cosas comentarios del interior de eso pero en fin la cosa es que él era como eso como que eh, terminó teniendo un programa en la tele pero era muy autodidacta y cuando lo invitaron a el show de Jimmy Kimmel o oh no, sí, el de Jimmy Kimmel eh, y hablar de esta película, le mostraron como eh, el video de cuando él estaba haciendo como casting estaba tratando de vender su programa como de viajes, porque él era como, como nosotras, él es, él, es de, él es de, nació en Inglaterra pero sus papás son de Malasia entonces él iba constantemente a Malasia entonces, lo que él quería hacer era como venderle a un canal de Malasia, eh, como él explorando Londres, Inglaterra y Europa, y hacer como su propio viaje. Que al final le resulta, y él, y él termina siendo presentador de viajes, y está en esa. Una chilena como... en
1: California cualquiera.
0: ¡Sí! o oh, ¿cómo terminar en la tele? O sea, no, en el cine. ahí idea querida, nadie sabe. La cosa es que... Eh, como que yo siento que ahí él desarrollaba mucho su, su simpatía como la cosa de Anthony Bourdain. No sé, yo creo que ambos tienen esa cosa que hace súper click y como que tiene buena química. Y yo creo que además en la Emilia Clarke es súper bueno mencionar que si bien es ficción el tema del corazón, yo creo que ella se conecta súper bien con el tema de las enfermedades de vida o muerte, porque eh, contémosle por los Crazy Lovers, no sé si tú sabes los accidentes como que ha tenido la, la actriz en en, en un periodo de tiempo que igual joven, porque ella pasó a ser calisis creo que a los 23, 24, y ahí es cuando tiene el primer accidente. De, le da una, o sea, es un aneurisma el que le da, y que casi la deja así como sin memoria y todo volvió, siguió siendo eh, Game of Thrones, y como la tercera temporada le, le dio un segundo aneurisma. Entonces ella es súper activa en todo el tema de, de crear conciencia, de hablar de la enfermedad, de, de juntar fondos, ¿cachai? Entonces. Igual yo creo que ahí en eso conectaba un poco con el tema del personaje.
1: Definitivamente, como decía Lamajo, entre grabación de temporada de Game of Thrones tuvo estos dos accidentes y nada, pues, o sea, imagínate lo que es para un actor tener problemas de memoria o tener problemas en la cabeza, yo creo que se te va la vida porque el actor lo que más hace es memorizar texto, trabajar como con su mente y todo, entonces...
0: No, que me trae a mí, cuando hice en aneurisma, yo descubrí esa enfermedad también. Eh. Por Cuando falleció la Carolina Fadik, esta actriz chilena, que era la que salía en Corazones, oh, estúpido Cupido, sí. y ella tuvo un aneurisma y falleció. Entonces fue como la primera vez que yo escuché esa enfermedad, que igual siempre me ha dado como cuco. Entonces, claro, ahí por lo menos en el caso de la Emilia, ella ha podido sobrevivir y reponerse. Y lo otro que no tengo claro exactamente cuál es la enfermedad, pero es una enfermedad degenerativa que sufre ahora Bruce Willis no sé si viste la foto, que lo mostraban celebrando Navidad como en noviembre octubre por ahí con su familia, que estaba su familia actual, más su señora con las hijas, la de mi mujer y las hijas y decían que era porque mmm, su enfermedad estaba a tal nivel que probablemente a la fecha que llegáramos a Navidad, él no iba a poder comunicarse porque no recuerdo tiene, exactamente qué. qué tiene, pero iba a perder esa capacidad, entonces decidieron adelantar la Navidad ¿cachai? y es como heavy porque él es como el duro de matar no sé es como. Ver cómo Lo que pasa enfermedades... es que son
1: enfermedades degenerativas que van atrofiando como el, el cerebro, entonces, claro, va, va perdiendo capacidad de memoria, de, de lógica. No es como el Alzheimer, es, 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 de hecho, era como más fuerte y más rápido también. Entonces, sí, sí supimos esa historia de, de Bruce Willis, triste igual.
0: Volviendo a la película, eh, me gustó y me gustó en
1: la química
0: y me gustaron no solamente los personajes principales, sino como que. En secundario ya hablaba un poquitito de la familia, pero igual eh, quería como hablar un poco de, de la familia de Kate porque ellos también tienen un temazo que ¿okay? es el tema de la emigración, de la integración y, y si bien hay la película aparte cuando están en Yugoslavia están cantando y todas las como canciones de Navidad y todo, después vemos que por ejemplo Kate no tiene acento y se nota como muy británica como como que hace un esfuerzo gigante y entonces de repente como que entiende pero no, no habla en el otro idioma y vemos un par de escenas que están ella está como en un bus y viene un, un tipo inglés muy racista y, y, y que trata muy mal a otro migrante y ella como que al principio no hace nada y después le habla cuando ella se bajó entonces como que vemos también esa cosa de querer pertenecer eh, que igual no debe ser fácil porque tanto, mira, Francia, Inglaterra, son países que no se han caracterizado nunca por ser muy buena onda con sus emigrantes. Eh, y yo me acordé el tiro de, ¿cómo se llama? Um, el vocalista de Queen. Y como que um, nunca asumió hasta mucho después como su etnicity, como su identidad, de dónde venía su familia. Porque eh, obviamente lo habían discriminado eh, cuando era joven, entonces tampoco te dan tanta cara de, de añadir capas de discriminación ¿cachai? como a tu lista
1: y el amor a ella misma porque con esta situación del bus ella al final como que se reencontraba con sus raíces mm. y pudo empatizar ¿cachai? con estas personas que estaban siendo vituperiadas por este inglés pesote ¿cachai? entonces mm. ahí también vemos de que ella cambia el switch y que reconoce sus mm. raíces que la hacen ser ella como es y después de ahí, cuando le dicen Caterina, Caterina, no sé cómo era al final en, en Yugoslá lado el nombre, ¿Eh? Eh, ya no le da vergüenza porque ella siempre corregía a las personas y le decía Kate, Kate, Kate" así sí. como... Y en realidad era Catarina Kater, Caterina, sí, es, el...
0: es el mío! Bueno, le hemos hablado muchas veces, que es el mío más grande que tenemos nosotras con la idea respecto nuestro hijo, como de que se haga los locos. Pero por eso tenemos que llevarlo mucho a Chile, para que Chile no sea solo un gorro y una polera, sino que se encariñen y, y no quieran su país.
1: Sí, yo, yo ya pasé con la primera etapa con mi hija con respecto a eso y fue, fue duro, fue heavy darme cuenta de la realidad a veces, pero sí, todo depende de, de la mamá y tratar de mantener la cultura, la, 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 la cultura en este caso de nosotros chilenas, viva, pero en algún momento me va a decir, no me siento identificada con esa cultura, o así sea, es obvio.
0: Y es un duelo que tenemos que tener nosotros también, porque en el fondo fueron nuestras decisiones las que nos llevaron a tener hijos en otro país sí, y bueno, hay que
1: aceptar eso también. Hay que aceptarlo, claro.
0: Pero sí, si yo no le pido que así no sea gringo si ya nació no, si acá, pero que, pero con cacho si no habla español, eso no es Sorry, no estoy aprobando la violencia, pero... Si. <risa>
1: Oye Majo, pero yo te quería hacer una pregunta que aquí yo creo que es el hilo que vamos a a tejer y a coser dentro de esta historia, yo creo que para irnos después a los corazoncitos, porque te quiero hacer una pregunta bien importante, y es ¿qué ingredientes debe tener una película navideña? Para que cumpla tus requisitos y tú digas, esta es una película navideña, me encanta, y, y ya está en la fórmula perfecta para hacerlo. Y lo otro que también te quería preguntar era: si ¿cuál es tu movimiento favorito? ¿Las navideñas británicas o ¡Oh! las navideñas gringas? Y ahí te ¡Ay!
0: No me, ¡No me hagas esto! ¡Ay, de querida! ¿Cómo no voy a poder elegir? ¿Qué creyentes, a ver.? Eh... Pucha, no sé, para mí el tipo de película navideña tiene que ser esperanzadora. Tiene que haber como una especie de amor, historias, una o varias, de amor que suceda en Navidad, pero que tengan que ver con, con el darse cuenta eh, no solo del amor romántico, sino que el amor en, en general. Casi todas las películas comparten eso, que la gente se reencuentra con su familia, con un amigo con el que no hablaba, con el ex, con los hijos. Yo creo que tienen que tener un... Una, un un tema más esperanzador, porque en el fondo ya estamos así como full navideño, estamos fin de año, creo que todo el mundo como que ya está pensando, no sé, en el 2023 o el año que venga, y uno siempre quiere e intenta recibirlo de la mejor manera. Como que hay un mindset que yo sí creo, pues, en el año nuevo, que como cuando todo el mundo está pensando al mismo tiempo que, que viene un año diferente y que ojalá que venga bueno, yo creo que eso tiene un poder. Entonces yo siento que la mi Navidad es como el primer paso a, a ese sentimiento, entonces todas estas películas ninguna, incluso esta que estaba muerto, que no sé qué eh, aún así es esperanzadora aún así te deja como con un mensaje positivo y uno ve rom navideñas para entretenerse, no queréis ver cosas densas, no queréis ver como cosas tan violentas a ah, no ser que te guste Die Hard pero ya tuvimos esa esa discusión el año pasado, entonces además, que la ciudad sea parte yo creo que en las grandes películas eh, Nueva York generalmente o Londres son como los lugares, ¿cachai? Que, que son como con nieve, que oscuro, que, que las luces navideñas. Y cuando tú me preguntas cuál, dificilísimo, porque eh, yo creo que son distintos estilos. De hecho, creo que le escuché a la Emilia Clark, lo puedo dejar por ahí en una cuñita, pero ella decía que las películas románticas británicas tienen como el humor británico un poco más sarcástico, los personajes son un poco más, ¿cachai? Como, como que todo un poco menos nice y los gringos son como un poco más floppy, ¿cachai? Como que todo es medio perfectillo. Pero yo creo que eso es idiosincrasia porque el gringo en general anda en busca de eso y el británico tiene como un, un tema más denso. Yo, como soy chilena, <ríe> puedo divagar por los dos y a mí me gustan... A mí me gustan ambos, entonces te voy a poder te voy a decir que prefiero The Holiday, porque tiene un poquito de, de Inglaterra y un poquito de Estados Unidos. No sé qué te pasa a ti. Pues yo creo,
1: tan polite, tan polite, ¿no? Es que no, es, que no, me gusta no es disfrutar. de polite, es
0: que, hay, es que no es eso. Es que yo he luchado toda mi vida con este sentimiento. A mí me gusta todo. Soy una disfrutona, ¿hay catchado ese, está ese valido, está valido. audio? Entonces, a mí me pasa que generalmente te ponen en el ejercicio de decidir y, pucha, a mí me gustan ambos. Yo soy agridulce, eh, me gusta ser chilena, me gusta mi vida acá en Estados Unidos, me gusta comer el manjar con queso. <risa> como que me gusta tú. Entonces, una cosa, para mí, como que yo subo. Como que me gusta el pop, el rock, el agro, pero tuve mi época funky. Como que, no sé, así soy ahí de querida. <risa> no es que no quiera quemarme quemarme con algo, es que me gusta todo y, por, y no, no me gusta renunciar a algo porque me gusta otra cosa. Yo a ti tengo la tinca que te gustan más británicas británica, pero solo porque te,
1: creo que te conozco, ¿no? ¿Tú crees? <risa> ¿Sabes qué me pasa a mí? Eh, me gustan un poquito más las británicas, pero es porque siento de que no son absurdas. A veces las gringas son absurdas uh -huh. en Navidad. Porque ellos le dan más sentido a esta cosa familiar en Thanksgiving. Uh -huh. Porque Thanksgiving para ellos es como más de la unidad, la familia y todo. En cambio, las británicas, cuando son de Navidad, dejan un mensaje bien como importante y fuerte dentro de la trama, que casi siempre es, eh, comparte con los demás, eh, no seas egoísta, disfruta este momento, eh, ama sin mirar a quién, y cuestiones así que te dejan como chiquitito, no son tan absurdas. Eh, a mí por lo menos no me ha tocado ver una película de Navidad que fuera absurda, ¿cachai? Y te debo decir que The Holiday es británica, no es, o sea, es como parece que es más británica que gringa.
0: Sí, pero es producción 50-50, yo me acuerdo 50 -50. haberlo averiguado cuando hicimos el capítulo, Nancy Mayer, Nancy Mayer gringa, ella es la directora de The Holiday.
1: Igual las dos están, hay, hay gringas que me gustan mucho también, hay británicas que me gustan mucho, entonces no, no te puedo decir si una es más favorita que otra, pero creo que les gana un poquito más la, la británica por todo lo que te estaba contando. Oye, y lo último, quiero destacar una frase que dice el personaje de Tom, que yo creo que deberíamos cerrar antes de irnos a los corazones, esta, esta película, que dice, eh, cada pequeño acto en el día forja el carácter, uno está hecho de todo lo que hace. Y yo creo que al final eso es como la gran enseñanza que nos deja esta película.
0: Maravilloso. O sea, es que de verdad es una película que está llena de detalles voy a partir yo con los corazones. Debo admitir que a mí no me... No, no, al principio no me había quedado con buena sensación porque la que ya dije, la viví en el final. Pero ahora que eh, la investigué, la hemos conversado largo y tendido acá con la idea, eh, creo que como siempre me anduvo media convenciendo a que le subiera un puntito. Eh, así que... Le voy a dejar tres corazones, porque yo le quería poner dos porque la había adivinado, así como... Y me aburrí porque, tener, porque la había adivinado. Yeah. Sí, pero... Te, sí, tengo derecho a, No es de mis favoritas de Navidad, pero es una súper buena película y yo creo que después de todo lo que hemos hablado, la quiero ver de nuevo. Y yo sé que es una de las favoritas de ustedes y eso habla de que es una película muy linda. Yo tuve la mala suerte que tenía demasiado antecedente, ¿no? <risa> pero, pero sí, me gustó. La recomendaría y la vería yo creo que la próxima Navidad. Ay, de querida, ¿a ti cuántos corazones le pones?
1: Yo le voy a poner cuatro corazones, porque no es así, no está al nivel de la boda de mi mejor amigo o un eterno de una mente sin recuerdo, pero está buena, a mí me gustó, está bonita, me dejó este mensaje, así que yo creo que me quedo con mis cuatro corazoncitos. ¡Qué hey, crazy love! Y con eso estamos
0: cerrando este capítulo navideño y toda esta temporada que a nosotros nos encanta. Eh, re, ya a partir del año pasado pueden ir a revisar todas las películas que estuvimos viendo en el año 2021 que son Love Heart, eh, la trilogía del diario de Bridget Jones, también estuvimos revisando Love Actually y The Holiday, que para mí todas estas son, son una perla, son un clásico. Y este año también estuvimos revisando varias, eh, como Mientras Dormías, lo eh, Los Fantasmas de Mi Exnovia también está ha relacionado y, por supuesto, las prismas. Así que si se quieren mandar un maratón de Navidad eh, este fin de semana, eh, por supuesto que la invitación está hecha, que nos puedan escuchar, ya saben, en Spotify, eh, seguirnos en nuestras redes sociales que les vamos para a continuación, ustedes saben, todas son, pues, este así que eh, y eh, por supuesto eh, que desearles de todo corazón donde sea que se encuentren que pasen una feliz, feliz Navidad junto eh, a todos los seres queridos. A veces la distancia no se para de forma física, pero siempre está en mi corazón. muchos cariños a los que les toque trabajar, que tengan turnos, ese tipo de cosas así. Eh, para que tengan una linda Navidad, muchas gracias por estar al servicio para que otras cosas puedan seguir funcionando mientras uno descansa. Eh, mándale muchos cariños a mi familia, que la adoro. Y, um, y a todos los crazy lovers, deseales lo mejor, lo mejor están a gritar. bien man Rico, vean eh, Ronton y pasen tiempo con la gente que quieran, que al final creo yo que es lo más
1: lindo de la vida. ¿Tú hay de querida algún mensaje? Sí, yo les mando un cariño muy grande, sin virus ni bichos, a todos los <risas> crazy lovers que nos escuchan. También que les deseo que pasen una muy feliz Navidad junto a sus seres queridos. Un abrazo grande también a aquellos que por ese motivo no pueden estar con sus seres queridos o les toca trabajar o están lejos. También les mando un abrazo grande. Eh, sé que a veces eh, son difíciles estas fechas para toda la gente que estamos expatriada, así que también harto ánimo ahí a todos los chilenitos eh, o distintas personas que estén fuera de sus países y lejos de su familia. Un abrazo grande y ojalá lo podamos haber ayudado a acompañarlo, aunque sea un ratito, con esta hermosa película. Así que, sin más que eso, les queríamos recordar que esta próxima semana Vamos uh -huh. a estar y ya estamos ahí en la previa de para para pa 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 pan, para pam para, pa 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 para así que vamos a estar. ¿A ti te? ¿Qué te va a pasar la próxima semana? Y me quería que estás
0: en la previa de qué?
1: No, pero es canción de Tommy Rey. Ah,
0: pero ese un año más, po. ¿Qué estaba, ¿Qué tenía en la mente?
1: No sé me... Y agachamos cuáles son tus panoramas de la
0: próxima semana, y de querida,
1: perfecto. Ay, lo único que quiero es no estar enferma, mujer. Ya, bueno, eh, vamos a estar analizando la película Noche de Fin de Año, que tiene un cast soñado. No sé si la trama dará. Como para extrujar todo este tremendo cast que tiene, pero lo único que le puedo decir es que está Sara Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kusher, eh, Michelle Pfeiffer, Zac Efron, la Halle Berry, eh, la Lisa Milano, Robert De Niro, ¿no? Si, bueno, ¿se mueren con el cast? tiene esta película. Yo no la he visto nunca, así que ahí les vamos a estar contando eh, cómo nos va con, con esta historia.
0: Nada, pues nos reencontramos Crazy Lovers el próximo
1: día. jueves. un besito, que lo pasen bien y feliz Navidad. ¡A todos! ¡Feliz Navidad! ¡Ah, no, ya! ¡Chao! ¡Feliz
0: Navidad!
1: Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast
0: y Google Podcasts.